0: Vous êtes sur RTL. Bon. 6 heures en ce dimanche 27 novembre 2022. C'est toute l'actualité avec Antoine. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et c'est évidemment la victoire des Bleus. Hier soir, la France, première nation qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial. Et une
1: victoire de 1 contre le Danemark grâce à un grand Kylian Mbappé, auteur d'un magnifique doublé. La politique, les Verts, désigne leur nouvelle chef. Le camp Sandrine Rousseau encaisse une défaite. Terribles images en Italie. Un glissement de terrain qui fait un mort et plusieurs disparus. Et puis le dernier épisode de notre série sur les cadeaux de Noël, le boom de l'occasion moins cher pour les parents et les enfants sont quand même contents
2: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL
3: C'est terminé C'est terminé sur la victoire de l'équipe de France Deux buts à 1 le
1: vous l'avez qui... suivi sur RTL, victoire hier, 2-1 contre le Danemark, les Bleus d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial au Qatar. Nicolas Georgereau, c'est vous qui êtes au, au commentaire, qui étiez au commentaire, on entend la satisfaction du travail bien fait ce matin, vous revenez justement
3: sur le sérieux de nos Bleus. Oui, vite fait, bien fait, deux matchs et la présence en huitième de finale est acquise. La France, seule nation d'ailleurs pour l'instant, a présenté un tel bilan. On a dégagé une force et ça doit continuer à, à s'accroître tout le long de la compétition. Le capitaine Hugo Loris apprécie la force de caractère comme le défenseur Jules Koundé. Les Bleus ont su enclencher la seconde lorsque le Danemark a égalisé. On a bien réagi, on n'a pas baissé, baissé les bras et au contraire on est allé chercher ce, ce deuxième but parce qu'on voulait vraiment cette victoire et, et se qualifier ce soir, c'était l'objectif. Plutôt solide derrière et avec un Kylian Mbappé en Monsieur Plus devant. Un doublé, son deuxième en Coupe du Monde après celui contre l'Argentine il y a 4 ans. Symbole d'une attaque imprévisible, reconnaît Raphaël Varane. On sait qu'à tout moment on peut marquer, donc on a cette confiance. Deschamps va pouvoir faire tourner son effectif. Un match nul contre la Tunisie peut suffire à décrocher la première place du groupe, faire souffler quelques cadres, donner du temps de jeu aux remplaçants pour contenter tout le monde.
1: France-Tunisie ce sera mercredi et qui alors pour la suite en huitième L'Argentine elle s'est relancée en tout cas hier soir en, en battant 2-0 le Mexique Léo Messi a ouvert la voie mais les Argentins ne sont pas encore qualifiés, il faudra battre la Pologne lors du troisième match les Polonais vainqueurs hier 2-0 de l'Arabie Saoudite. Au programme ce dimanche, trois équipes qui peuvent se qualifier pour les huitièmes, le Japon face au Costa Rica à 11h la Belgique opposée au Maroc ça, ça sera à 14h, l'Espagne ce soir évidemment le choc contre l'Allemagne les quadruples champions du monde
0: tremble le coup d'envoi à 20h le match à vivre sur RTL juste avant à 17h la Croatie affronte le Canada Voilà qui est complet vous avez évidemment euh, rtl.fr pour tout savoir sur ce Mondial 2022. Une découverte macabre à présent et un suspect mis en examen.
1: Le corps d'un jeune de 25 ans retrouvé dans une malle déposée dans la cage d'escalier d'un immeuble de la banlieue de Rouen il était porté disparu depuis deux mois interpellé en début de semaine le suspect un homme de 31 ans a été mis en examen hier pour acte de torture et de barbarie et ainsi qu'assassinat. Il a été placé en détention provisoire. Une femme soupçonnée d'être sa complice connaît le même
0: sort. Nous reviendrons sur cette sordide histoire dans le journal de cette heure. Et puis on en vient à la colère des motards. Ils ont vrombi de colère.
1: Les mêmes scènes hier dans plusieurs villes de France. Les deux roues qui défilent à Nantes, à Bordeaux ou encore à Toulouse. Protestation contre l'instauration prochaine d'un contrôle technique obligatoire. La manifestation parisienne est prévue ce dimanche.
0: La politique et les verts qui désignent
1: leur nouvel chef. Les adhérents ont voté hier. Ils avaient le choix entre six prétendantes. Aucune n'a atteint les 50% des, des voix nécessaires pour plier le match. Mais Marie-Bénédicte Teller, une chose est sûre, le, le camp de Sandrine Rousseau encaisse une, une véritable déconvenue.
2: Oui, la grande perdante à ce stade, c'est Sandrine Rousseau, ou en tout cas son courant, Mélissa Camara. Sa candidate ne recueille que 13,5% des voix, malgré le soutien de la gauche du parti. Une forme de défiance de la part des militants. La gagnante, Marine Tondelier, arrive largement en tête, mais elle est en position inconfortable. L'élu d'opposition à Beaumont voulait plier le match avec plus de 50% des voix, pari perdu. Elle va devoir nouer des alliances avec une ou plusieurs de ses concurrentes et elle n'aura pas les coups des franges pour diriger le parti. À travers elle, c'est Julien Bayou et la direction sortante qui sont sanctionnés. Enfin, Sophie Bussière arrive deuxième comme elle l'espérait. Une forme de consolation pour Yannick Jadot et ses amis qui la soutenaient après le score décevant de la présidentielle. Mais avec 18% des voix difficile d'espérer l'emporter, trois autres concurrentes se partagent plus de 20% des voix. Europe Écologie Les Verts est décidément un parti bien morcelé.
1: Les négociations qui vont durer jusqu'au 10 décembre au jour d'un congrès fédéral des Verts qui permettra de désigner formellement la nouvelle secrétaire nationale. Le PS aussi va bien Élire un nouveau chef, trois candidats en lice en janvier prochain, le sortant Olivier Faure et les maires de
0: Rouen et de vaux -en, en jeu la poursuite ou non dans le sillage de la Nupes. La NUP pour la France insoumise et dominante, est dominante, c'est la députée LFI Clémentine Autin qui sera ce dimanche l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI, midi 13h pour le grand oral. A noter qu'hier
1: également, les trois candidats à la présidence des Républicains se retrouvaient au siège du parti Ultime Débat. Avant le vote, la semaine prochaine, Eric Ciotti. Bruno Retailleau et Aurélien Pradi ont passé leur grand oral devant 300 délégués, chacun a pu présenter sa
0: vision. Des maisons ensevelies par la boue, des voitures englouties, des images impressionnantes et des conséquences dramatiques en Italie. Un glissement de terrain hier sur la petite île d'Ischia au large de
1: Naples, une femme a péri, une dizaine de personnes toujours portées disparues Olivier Bonnel, les
3: opérations de secours se, se poursuivent. Toute la nuit, sapeurs-pompiers et membres de la protection civile se sont relayés pour retrouver des disparus dans un amas de boue et de débris. Le nord de l'île d'Iskia est un paysage de désolation. Dans le port, en contrebas, l'eau est devenue marron suite aux tonnes de boue qui y ont glissé et la plage s'est transformée en un amas de voitures à la carrosserie tordue. Nello Muzumeci, ministre de la mer et de la protection civile. C'est encore une énième tragédie. Il faut une vraie politique de prévention structurelle. Ces dernières heures nous ont montré combien l'accessibilité d'une petite île en cas d'urgence, peut devenir particulièrement difficile. Les secours en effet ont peiné en raison des orages qui se sont poursuivis toute la journée d'hier. Outre les disparus, 130 personnes ont été évacuées et relogées à l'hôtel. L'état d'urgence sera déclaré officiellement à 11 heures ce matin à l'issue d'un conseil des ministres à Rome.
1: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. L'actualité à l'étranger, ce sont aussi ces manifestations quasi inédites, rarissimes en Chine. Des habitants de Shanghai qui appellent à la démission du président Xi Jinping. La protestation ces dernières heures contre la politique du zéro Covid et les mesures drastiques et draconiennes. Un
0: retour chez nous en France à moins d'un mois de Noël. C'est notre série de la semaine. RTL vous aide à remplir la haute. 7 jours, 7 cadeaux phares. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Des kits pour euh, fabriquer des bonbons, des drones pour enfants ou encore une adorable peluche. Mais il y a aussi une tendance de fond. Le seconde main, des jouets quasi neufs ou en parfait état contre quelques euros. Des boîtes de Lego à 5 ou des figurines Avengers à 3 euros. Même les enseignes spécialisées s'y mettent. Exemple avec Oxybul éveillé jeu. Son système de troc connaît un succès fulgurant. Plus 20% par an depuis une décennie. Reportage d'Armel Lévy dans un magasin parisien.
2: Maman, regarde, j'ai vu un jeu pour apprendre à dessiner. Selena et sa maman font leurs achats de Noël au rayon jouets d'occasion. Pour la baisse du pouvoir d'achat, voilà, si on veut pouvoir profiter d'un repas et de faire plaisir, si j'achète des produits d'occasion, je peux en offrir un petit peu plus. Pour les enfants, c'est pas un souci euh, Pas du tout. Parce que pour moi, c'est le même jeu, alors c'est ça qui m'importe le plus. Pour eux, ça n'a pas d'impact en fait. Ce qu'ils voient, c'est le jeu. Face au succès, le rayon jouet d'occasion occupe désormais une place centrale dans le magasin, devant les caisses. Et il est permanent, comme le précise Catherine de Bliquer, la directrice générale d'Oxybul, Éveillé jeu. Là, on voit bien depuis quelques mois, autant la clientèle qui est très engagée pour la planète. Et la crise économique et l'inflation aussi nous emmène Une clientèle qui dit bah, « je ne suis pas forcément prêt à acheter que du neuf, et donc j'achète de la deuxième main » coûte beaucoup moins cher. Donc on voit bien il y a une enquête qui a eu lieu où aujourd'hui un parent sur deux est prêt à acheter du produit d'occasion pour Noël. En 10 ans, les familles ont vendu dans cette enseigne 320 000 jouets de seconde main et en ont donné 50 000 à des associations pour le plus grand bonheur d'autres enfants.
1: Reportage signé Armelle Lévy dans le journal de 7h on s'intéressera au sapin Norman ou épicéa le traditionnel débat est de retour. Et puis une
0: balade en voiture, c'est l'une des sorties les plus attendues de 2023. La nouvelle Peugeot 408. A
1: la fois SUV et berline, vous allez vite la remarquer en avant-première. RTL a pu la tester. Au volant, c'est évidemment
0: Christophe Bourouf. Bienvenue à bord de cette berle SUV. Alors vous avez bien entendu, berle SUV, néologisme pour désigner le mélange entre une berline et un SUV. Car l'idée de cette Peugeot 408, c'est de marier le meilleur des deux mondes, selon Aurélie Bresson, chef de projet.
2: Une nouvelle expérience de conduite parce qu'on est à bord vraiment d'une berline. On a une position de berline, dynamique et à la fois un peu plus haut sur la route ce qui nous permet d'avoir un regard comme ça qui domine un peu la route.
0: Et ce mariage est agréable, on voit loin tout en ayant une super dune route pour cette voiture qui pèse près de tonne 7 tonnes. Malgré cela elle reste sobre, surtout en mode tout électrique en ville grâce à l'hybridation.
2: On a une consommation qui varie entre 1,2 2 et 1,3 3
0: au 100 km. Seulement pour l'hybride rechargeable ça a un prix minimum 45 000 c'est 8000 euros de plus que pour la version essence pour cette 408 qui
1: sortira fin janvier. Et le test hein, de cette Peugeot 408 en version longue, ce sera dans Autoradio
0: aux alentours de 8 h 20 Absolument 7h40 tout à l'heure. Merci Antoine Cavallero. On salue Jean-Marc, fidèle auditeur. Il est à l'écoute ce matin. Brigitte qui est avec nous avec de la pluie dans le Pas-de-Calais. Mais elle nous envoie quand même des gros bisous sur la page Facebook. Il y a Carole aussi qui est là. Sous la pluie dans le Dijonais, c'est vrai que ça tombe un peu. Valérie, voir
3: beaucoup. Eh oui, on a
2: une dégradation comme prévu qui a abordé le Nord-Ouest. Alors il pleut surtout assez dru entre les Pays de Loire, le Nord et le Pas-de-Calais en passant par la Normandie ou encore par l'Île-de-France, ça va onduler comme ça sur ces régions toute la journée, les pluies ne vont pas vraiment avancer, elles vont juste un petit peu se décaler vers la Champagne-Ardenne au fil de la journée à l'avant de tout cela, et eh ben, il fera beau alors, comme d'habitude, les brouillards les nuages bas du matin qui se lèveront. On aura encore un petit peu de vent dans le midi, mais beaucoup moins qu'hier. Il y aura un vent assez fort sur les Pyrénées et quelques entrées maritimes aussi en langue Roussillon. Côté température, alors oui, ça mmh. pique un petit peu ce matin. Manuel sur mon Instagram m'a dit qu'elle avait <rire> 1 degré à Chambéry. Il fait 5 degrés à Nîmes, 6 à Paris et Bordeaux, 10 à Nantes cet après-midi, fourchette de 7 à 20 degrés entre la Bresse et la Corse. 9 pour Paris Gapérodès. Et, et à
0: Chambé, Audemanuel sur mon compte Instagram. À moi, elle me dit que ce dimanche, ce sera couette, café, canapé et RTL. Audemuel va falloir